0: Hey, ¿Qué tal? Muy buenas a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero de todo corazón que estés teniendo una buena semana, y si no, espero aportar mi granito de arena, porque estamos ya en Querido Estudiante de Ingeniería, un podcast para que pases un buen rato mientras platicamos asuntos y menesteres sobre el ser estudiante, desde mi perspectiva como estudiante de ingeniería. Y tal vez puedas olvidarte por un espacio, aunque sea de unos cuantos minutos, de las noticias del mundo exterior, que en su mayoría, admitámosla, son malas. Asuntos. ¿Qué asuntos? Tareas, trabajos, exposiciones, hábitos, exámenes, aprender un segundo, diagonal, tercer idioma, aprender un lenguaje o lenguajes de programación, etcétera, etcétera, etcétera. Menesteres. ¿Qué menesteres? Espera, ¿qué es un menester? Dormir, comer, hacer ejercicio y, por supuesto, defecar. Todo lo de salud, pues. Si te interesa escucharme, pon la botón de seguir, pulgar arriba, activar notificaciones o lo que sea que estés viendo en este instante. Mientras tanto siéntate, relájate, ve por un cafecito porque ya comenzamos... Querido estudiante de ingeniería, estaba una mañana recién despierto, pensando, meditando en las horas en las que había dormido. Tengo una aplicación para eso, de hecho. Y de repente me dio curiosidad para saber cuántas horas debemos de dormir para tener un sueño saludable. Preguntas que uno se hace directamente al despertar, ya saben. Así que despiertas y... Hmm. ¿De cuántas horas consiste un sueño saludable? Sembrada ahí la semilla de la curiosidad, raudo y veloz, rápido y furioso, más rápido que un compañero diciendo: Mi carrera es la más difícil de todas, compañeros. Cuando absolutamente nadie le preguntó, fui corriendo a Google. Resultados de mi búsqueda en 0, segundos. ¿eh? Encontré que las horas varían con la edad, es decir, que iban de 10 a 13 horas para los niños de 3 a 5 años, de 9 a 11 horas. Para los no tan niños de 6 a 13 años, de 8 a 10 horas para los jóvenes de 14 a 17 años y de 7 a 9 horas para los que pasamos ya de los 18. Y seamos honestos, pocos de nosotros dormimos más de 6 horas diarias. En promedio, en mis primeros semestres solía dormir aproximadamente 5 horas y se ponía peor cuando tocaba algún examen o alguna exposición. Y realmente esto era muy malo. Pero claro, uno está totalmente convencido de que solo estudiando a altas horas de la noche, sacrificando horas de sueño, es la mejor manera de estudiar y para pasar un examen, pues simplemente nos hemos ganado una espantosa X. Quizá ya sepas, quizás no, pero malos hábitos de sueño como lo es justamente desvelarse acarrean consecuencias bastante malas para nuestro organismo y afectan gravemente a nuestra salud. Y una de esas consecuencias es que justamente es perjudicial para la memoria y obviamente afecta al proceso de aprendizaje. Así que no, en mayúsculas, no. Desvelarse para estudiar no te ayuda en lo absoluto, para nada. Pasar un examen y estás afectando a tu salud a mediano y a largo plazo. ¿Cómo? ¿Quieres saber más? Pues aquí lo averiguaremos. Primero empezaremos por qué es dormir, entender lo que es dormir. Bueno, los psicólogos usualmente dividen las etapas del dormir como los persayayin en diferentes fases, que son caracterizadas por las funciones neurológicas y la actividad del cuerpo. Usualmente se hace la diferencia entre el sueño REM y el sueño no REM, y cada fase se diferencia por las lecturas registradas en el encefalograma. Las fases no REM, ...se dividen en cuatro fases. Fases del sueño, fase número uno... ...que es el adormecimiento... ...que es cuando te estás apenas durmiendo... ...y luego llega la fase dos... ...que es la del sueño ligero... ...que sería cuando ya te lograste dormir... ...pero cualquier ruido te despierta... ...se cae algo, pasa un camión... ...yo qué sé. Fase tres, que es la etapa de relajación profunda... ...que prepara, es muy corta de hecho... ...y te prepara para la fase cuatro que es la del sueño profundo, y en esta etapa ya es difícil que te despiertes. Y por supuesto, el último nivel, el último anillo de esa similitud antesca del sueño es la fase REM, que es aquí donde el cerebro registra la actividad recurrente, pero nuestros músculos están totalmente relajados, es decir, estás soñando. Un artículo en The Annual Review of Psychology, titulado Memory and Sleep, How sleep cognition can change the waking mind for the better, que en español sería algo así como Memoria y sueño, como la cognición del sueño puede mejorar el despertar, o sea, el sistema de despertar. Revela que la consolidación de la memoria está anclada a la calidad del sueño que tenemos. En el artículo elaboran un análisis de cómo la reactivación de la memoria mientras dormimos contribuye a la estabilidad de la memoria y a su propio uso. También consideran que el proceso basado en dormir puede contribuir a la creatividad y al bienestar psicológico. Más que hacen una analogía muy de ingeniería. Imagínate una caja de herramientas mágica repleta de herramientas mágicas que se ajustan para hacer el trabajo que va surgiendo. Si necesitas clavar un clavo, hay un martillo. Si necesitas desatornillar algo, crees un desatornillador, etc. Y se ajustan al trabajo que hay que hacer, pues. Por lo tanto, las herramientas se optimizan para trabajos similares en el futuro. Y de esa manera justamente funciona el cerebro. Es decir, la plasticidad neuronal nos dota de la habilidad de cambiar su funcionalidad de acuerdo a cómo la usemos. Gracias a los cambios constantes en nuestra memoria, no solo podemos aprender cosas nuevas y usar ese conocimiento, sino que podemos usar nuestros cerebros para diferentes tareas. También señalan que los procesos de la memoria durante el sueño no solo ayudan a contrarrestar su debilitamiento, sino que refuerza el poder resolver problemas, que es muy importante, a la creatividad y a la regulación emocional. También que los malos hábitos de sueño, cuando hay mucho estrés y preocupaciones, son bastante documentados. Y avances en estos estudios han arrojado a la luz cómo nuestra vida diaria influye a nuestro sueño, lo cual en un futuro puede devenir a la promoción de mejores hábitos del sueño. Además de que diversos estudios arrojan que un sueño mal logrado tiene gran influencia sobre el riesgo de padecer ciertas enfermedades infecciosas y agravar enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Además de que casos diagnosticados con depresión son muy incidentes. Según otro estudio de la misma Annual Review of Psychology, Why Sleep is Important for Health, a Psychoneuroinmunology, psych eso, Perspective en español sería algo así como el por qué dormir es importante desde una perspectiva psiconeuroinmunológica, se enfocan en los mecanismos biológicos que están detrás de los efectos, es decir, el impacto que tiene el sueño en el sistema inmunitario considerando este, las disrupciones del sueño, las restricciones del sueño y el insomnio que tienen sobre a. La respuesta inmune antiviral con las consecuencias que esta representa para las respuestas a las vacunas y el riesgo de enfermedades infecciosas. b. La respuesta inflamatoria del sistema inmune como consecuencias para enfermedades cardiovasculares, cáncer y depresión. Además de que también se discuten temas sobre cómo el sistema neuroendocrino y el sistema nervioso autónomo se vinculan con la irrupción del sueño y el sistema inmunitario crea lazos entre la disrupción del sueño y la respuesta inflamatoria. Y bueno, la verdad es que el contenido de estos artículos da para bastante tiempo del episodio y me gustaría seguir hablando sobre el tema, porque la verdad es que estoy bastante sorprendido sobre lo que he leído al respecto y espero hacer, por supuesto, otros episodios más hablando de este tema con más bibliografía, con más preparación, y porque la verdad es que me ha gustado. Pero hasta aquí solo te voy a dejar con un solo consejo, duerme bien, por favor. Y bueno, llegados a este punto, la verdad es que me gustaría dejarte un par de recomendaciones para tener un sueño agradable, un sueño saludable, un sueño de estos de los que te despiertas y, y das gusto hasta vos cesar. Primero que nada, intenta conseguir un lugar oscuro, apaga todas las luces, no dejes ni una sola lámpara, ni un solo foco, que nada te llegue a tu ojo. Que esté silencioso, libre de ruido, que esté tranquilo. Un lugar fresco para dormir también es importante. Abre la ventana, que afuera hace un viento, la es bastante bueno. Evita el alcohol, la cafeína y la exposición a pantallas como la computadora o el celular a altas horas de la noche. Por favor, dime que andas haciendo tarea a altas horas de la noche, por favor. Eso se hace en el día. Y por último, lo que te puedo decir es: adopta un horario consistente los siete días de la semana. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué me estás contando? Que si duermes por lo regular a ciertas horas de la noche, como por ejemplo tú duermes a las 11 y te despiertas a las 6 y media de la mañana, sé consistente con ese horario, por lo menos 5 de los 7 días de la semana. Y si puedes, pues los 7. Y bueno, pues más que nada con estos consejos te dejo que la verdad es que eh, no todos los aplico yo. Quiero aplicarlos todos, voy por ello. Y, y bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero te haya gustado, espero lo hayas disfrutado, espero te hayas distraído. Yo me voy... Y la verdad es que no espero vernos la siguiente semana, el siguiente sábado con otro episodio bastante bueno. Por cierto, no se lo pierdan. Por favor, deja los comentarios en las redes sociales que te dejo en la descripción. Esto me ayuda un montón para seguir mejorando y para tomar en cuenta todos y cada uno de sus consejos. Ya ves que son millones de escuchas los que tengo diariamente. O sea, eso es una cosa increíble. Entonces, nos vemos el siguiente capítulo que va a estar muy interesante. Por favor, no te lo pierdas. Hasta luego. Chao. Ahí te dejo con, con la salida del episodio. Muchas gracias por estar acá y escuchar este podcast que es suyo. Si te gustó, házmelo saber en las redes sociales que te dejo en la descripción, recomiéndalo con un amigo, y si no te gustó, recomiéndalo con la persona que peor te caiga, eso me ayudaría un montón como no tienes una idea, y si me lo permites, estaré de vuelta con un nuevo episodio de Querido Estudiante de Ingeniería. Hasta pronto, cambio y fuera.